0: J'ai eu cette sensation de me dire, ok, donc là, on a une semaine, même si je sais que je pars, ça va me faire du mal, parce que je, je vais encore plus me victimiser, je vais encore plus être en retrait face à la classe, je vais encore plus euh, subir cet abandon et le voir. Salut à toi, t'es bien sur Petit Souffle. Ça fait vraiment plaisir de te parler. Aujourd'hui, euh, c'est le premier, euh, premier épisode, euh, bel et bien le premier épisode. On va parler d'une un, expérience... Euh, personnel, mais dont la situation est beaucoup trop commune, celle de ne pas se sentir à sa place quand on fait un choix d'études, quand on fait un choix de cursus, quand on est dans un métier, de vouloir changer, mais de voir ça comme un échec, d'essayer de surmonter cette vision de l'échec, on va prendre du recul sur tout ça, on va essayer d'en parler, et on va voir que ça peut être extrêmement bénéfique, donc euh, bonne écoute. Ne pas se sentir à sa place. Voilà une situation qui arrive à beaucoup de personnes euh, et qui, qui n'est pas assez abordée, qu'on on ne prend pas assez de recul et on n'analyse pas assez ce genre de situation alors que je trouve, et pour l'expérience que j'ai pu vivre, qu'elle peut très vite être facteur de, de perte de confiance en soi, de, de, de problèmes vis-à-vis de son image, vis-à-vis -vis de ses choix, vis-à-vis euh, -vis, voilà de d'exprimer de, face aux autres et face à soi-même nos... Nos, nos goûts, nos valeurs. Euh, j'ai commencé cette année en étant en prépa, et en fait, dès le premier jour, dès le premier cours, dès la première heure à 8h, euh, j'ai eu la sensation de ne pas être à ma place. Euh, j'ai trouvé en moi une sensation de dégoût vis-à-vis euh, -vis de, 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 de cette classe de prépa, alors que ça faisait presque plus de... Ouais, ça faisait 6 mois que, que je savais que je que, que, que j'allais aller dans, dans, cette, dans ce cursus post-bac. Euh, et voilà, donc dès la première heure, je me suis retrouvé à me dire euh, « Qu'est-ce que je fais Quel est ce choix Pourquoi suis-je là ?»« Et euh, je vais passer une année catastrophique. Euh, » Alors, face à ça, il y a, je pense, euh, une situation qui est très commune aux gens, qui est celle de de voir l'abandon, de voir l'abandon, de, de de se dire voilà, j'abandonne cette voie, elle me prépa, comme étant vraiment un échec. Euh, surtout que, ben pour ma part, et comme pour beaucoup de monde, euh, ce choix avait été, euh, entre guillemets, réfléchi depuis quelque temps. En tout cas, voilà, ça faisait au moins depuis trois mois que je savais que j'allais partir en prépa. Euh, la situation classique, du coup, euh, qui était celle dans laquelle je me suis engouffré, était celle de ne, du coup, de ne pas avoir de porte de sortie, euh, et ce sentiment de ne pas se sentir à sa place, qui en fait euh, peut très vite déboucher sur un processus de victimisation, de se dire euh, je suis à cause seule de ma situation, hein, forcément c'est moi qui l'ai voulu, c'était mon choix, euh, et finalement ce sont mes compétences qui ne sont pas à la hauteur, et donc euh, in fine je suis nul. Pourquoi ce processus euh, si l'abandon est vu comme un échec classique euh, autant me faire accepter à moi-même ça c'est vrai ce qu'on se dit au moment où on vit ce genre de situation et où on a besoin de se victimiser euh, voilà, c'est de se dire si l'abandon est vu comme un échec autant me faire accepter à moi-même autant que je me fasse accepter à moi-même et que je, je me fasse comprendre à moi-même que je suis nul euh, et pour cela ben il va, falloir le faire il va falloir le faire comprendre à soi-même et aussi face aux autres. Selon moi, cependant, il est dangereux et, je pense, inutile de, de considérer euh, cet abandon euh, et le fait de ne pas se sentir à sa place comme étant un échec. Ce début d'année, après avoir fait quelques jours en prépa et voilà, de avoir très vite compris que, que j'étais pas du tout à ma place et me sentir vraiment prisonnier de, de cette situation et, et à, être, euh, à vouloir me comporter comme une victime, à me dire que j'étais nul, que, que tous les autres étaient très bons, euh, qui plus est, je voyais tout le monde participer, enfin bref, j'étais vraiment... Euh, J'avais très vite mis une, une vraie séparation entre la classe et moi-même, je m'étais vraiment euh, d'une certaine manière mis dans ma bulle, même si... Euh, même si j'avais pu avoir contact avec les autres, même face aux autres, je me comportais un petit peu comme une victime, à vraiment vouloir exprimer cette sensation de dégoût pour la classe, pour, en tout cas, la classe dans le sens, euh, le, le cadre de la prépa. Et il euh, y a eu quelque chose qui est, qui est arrivé et qui a été un déclic pour moi. Euh, je vais la baptiser la notion de porte de sortie. Car en prépa, euh, à tout début d'année, pour, pour toute personne... Euh, étant inscrit en prépa, il y a ce qu'on appelle une double inscription en licence qui est obligatoire hein, en France et qui sert en cas d'abandon euh, voulu par euh, par l'élève ou carrément de volonté de l'établissement de, de dire à cet élève qu'il ne pourra pas suivre, il ne pourra pas continuer en prépa, ses, ses résultats sont trop faibles, euh, de pouvoir voilà s'inscrire donc en, en licence. Et pour moi, ça a été une vraie porte de sortie et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, qui m'a fait relativiser beaucoup de choses, prendre beaucoup de recul, et presque à en venir à vouloir aujourd'hui parler comme ça, sous forme de podcast. Cette porte de sortie, en fait, elle s'est présentée de telle manière, euh, je me suis inscrit en licence, j'ai exprimé ma volonté voilà, de m'inscrire encore plus tôt que ce qui était prévu, et, euh, et une fois après, après en avoir parlé euh, avec, euh, avec les personnes en charge du coup, de ces inscriptions, j'ai pu être briefé comme quoi il me restait encore une semaine à tenir en prépa avant de pouvoir faire la, la passerelle vers, la, vers cette licence en université. Au moment où j'ai appris voilà, qu'il me restait une semaine à tenir, et je, je dis bien le mot tenir, j'ai eu cette sensation de me dire « Ok, donc là on a une semaine où même si je sais que je pars, je vais... Euh, ça va me faire du mal, parce que je, je vais encore plus me victimiser, je vais encore plus être en retrait face à la classe, je vais encore plus subir cet abandon et le voir. Euh, et pourtant, en fait, c'est exactement tout l'inverse qui s'est produit, et quand je dis tout l'inverse, c'est que j'ai gardé exclusivement les avantages de la prépa, car il y en a, hein, forcément, euh, en supprimant tous les inconvénients, enfin, en tout cas, tous mes inconvénients à moi. Et en retournant donc en cours pour cette nouvelle semaine, j'ai remarqué que tous ces inconvénients en fait tournaient exclusivement autour du du cadre de la prépa et non pas forcément le, le niveau attendu, le, le contenu des cours. Pour, pour détailler ça, en fait, tout simplement, j'ai remarqué que en venant en cours exclusivement pour attendre d'aller en licence je me concentrais exclusivement sur le contenu des cours sur le fait de participer sur le fait tout simplement voilà, de, de prendre de prendre toute cette richesse de, de savoir de cours qu'on pouvait me, me proposer en laissant aux autres tout le côté stress qui pouvait, qui pouvait exister et donc j'ai pu avoir une certaine prise de recul, un soulagement ce qui a fait que j'avais tout simplement l'esprit beaucoup plus clair que je relativisais beaucoup de choses et voilà, en, en pouvant participer euh, et profiter des cours, ça m'a donné l'occasion pendant une semaine d'analyser cette situation que j'avais vécue, ces sentiments que j'avais pu exprimer, de dégoût, de me sentir nul. Parce que c'est vraiment ça le, le problème dans cette, dans cette histoire, dans ce genre de situation, c'est de vouloir de devenir quelqu'un de nul pour soi et essayer d'exprimer de aux autres, pour faire accepter notre abandon, et, et en essayant de comprendre et analyser cette, cette situation, j'ai remarqué que mon avis par rapport à la prépa était complètement différent. Alors non pas que je voulais rester, euh, mais au contraire que tout l'avis que je pouvais avoir par rapport à la prépa, tout le côté négatif qui que je, que je percevais par rapport à mes goûts, continuait à être présent, alors que j'avais relativisé complètement le niveau des autres et le niveau attendu. En fait, le fait de voir le, les aspects négatifs tourner exclusivement autour du cadre de la prépa, de son de son état d'esprit et de sa manière de fonctionner, ça m'a fait comprendre que c'était ce n'était en fait pas moi euh, moi dans le sens mon niveau qui était euh, problématique, mais c'était tout simplement mes goûts. Et quand on fait la comparaison entre le premier sentiment que j'avais pu avoir qui était celui de voir euh, tout noir, de voir tout comme étant problématique, et surtout moi, comme étant la vraie source du problème, et là j'avais pu remarquer que, en tout cas j'avais pu distinguer mes compétences avec euh, mes goûts et ma volonté. Mes compétences, elles étaient ce qu'elles étaient, en tout cas elles n'étaient pas en jeu, et en tout cas pas dès le premier cours, c'était impossible forcément. En fait, pour finir, et pour... Euh, pour conclure sur euh, sur cette expérience, et eh bien le sentiment de d'enfermement et d'absence de de solutions que j'avais pu ressentir, euh, la notion d'abandon que j'avais pu avoir euh, avoir pu évoquer dans dans ma tête, euh, m'avait conduit à un processus de victimisation qui était celui de me sentir nul et de vouloir me faire accepter l'échec, euh, le fait de vouloir me faire accepter d'échouer finalement c'est très dangereux d'étiqueter cette cette situation comme étant un échec, alors que finalement elle ne concerne qu'une affaire de goût, qu'une affaire de de se sentir ou non à sa place, qui ne veut pas dire que vous êtes nul ou quoi que ce soit, qui souvent, euh, dans une, une certaine partie des cas, ne concerne aucunement votre niveau, mais bien ce que finalement vous voulez faire, et moi j'avais compris beaucoup de choses pendant cette semaine qui pour moi allait être une semaine horrible où j'allais devoir subir mon abandon qui était celle de me dire pendant cette semaine je n'ai ni ressenti l'abandon ni ressenti l'échec j'ai juste fait face à moi-même et finalement en fait j'ai beaucoup plus appris de moi et de ce que j'étais en une semaine comme celle-ci que pendant bien des mois euh, précédents et cette situation, elle est, si elle n'est pas analysée, si on n'analyse pas et qu'on n'essaye pas de prendre du recul sur ce genre d'échec qu'on pourrait percevoir au premier plan, on risque de tomber dans une situation euh, dangereuse qui est celle, alors certains l'appellent le syndrome de l'imposteur, qui est en fait un certain processus de remise en doute qui est prononcé, c'est-à-dire qui, qui arrive très souvent, euh, trop souvent dans notre vie, euh, donc une certaine remise en doute euh, qui nous empêche de finalement reconnaître nos compétences, euh, qui nous empêche de reconnaître nos, nos, nos réalisations personnelles, par exemple, euh, et qui remet du coup en cause euh, euh, du mérite, c'est-à-dire que quelque chose de bien que vous ferez, vous le, vous le, vous le décernerez à, quelque chose, à un facteur complètement euh, de chance, et quand vous ferez quelque chose de mal, par contre cette fois-ci, tout sera contre vous. Et c'est senti un sentiment et une situation où, qui est une perte de confiance en soi, mais complète. Et ce genre de situation, le fait de ne pas se sentir à sa place est peut-être un facteur de, de perte de confiance en soi, justement. Et c'est pour moi une situation très ambivalente, et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui d'en parler. Euh, ambivalente car en fait, elle permet, en étant analysée et maîtrisée, de mieux se comprendre, de mieux comprendre ses goûts, de mieux comprendre sa personnalité, finalement euh, mieux se gérer, mieux se, mieux se comprendre et par la suite peut-être faire de meilleurs choix. Et alors que si voilà n'est pas analysé, on peut très vite être submergé par ce processus de victimisation, euh, voir l'absence de l'absence de se sentir à sa place comme étant un échec à jamais. Un contrat finalement qu'on signerait avec nous-mêmes. Et une euh, fine, un facteur de perte de confiance en soi. Donc, euh, s'il vous plaît, et moi je vais essayer aussi de retenir cette leçon, qui est pour moi une belle leçon pour commencer euh, cette nouvelle année. Euh, ne laissez pas ces problèmes vous, vous transformer en quelqu'un que, que vous n'êtes pas finalement. Car c'est bien ça le problème, alors que c'est le genre de situation qui permettrait de vous rapprocher de vous-même.